0: Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur ma société, les hommes avec un grand H, et les organisations. Je suis Mathieu de Boffrouchon et pour cet épisode, je suis accompagné de mon acolyte Lionel Tardy et d'Emmanuel Le Neuf du
1: Flash Tweet. Bonjour Lionel, bonjour Emmanuel. Bonjour Mathieu, bonjour Emmanuel. Et Mathieu, tu n'as pas fait la séquence de pub, comme quoi on pouvait nous retrouver sur tous les outils de podcast avec le hashtag IPT podcast.
0: IPT podcast tout attaché je vais donc repartir sur la réclame et donc je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux directement sur Facebook, Instagram LinkedIn ou encore Twitter avec un seul mot, hashtag le IPT podcast tout attaché et bien entendu sur Apple podcast Deezer ou encore Spotify, Google podcast, etc. Et donc vous cherchez Innovation and Prospective Talk, vous allez nous retrouver n'hésitez pas, accessoirement on vous le dit hein, mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut commentaires. On les lit tous, même ceux sur
1: la 5G qui nous font bien rigoler généralement. Je te relaisse la parole, cher Lionel. Merci Mathieu. Aujourd'hui, nous allons donc parler de ce qui agite la planète dite Polytech, c'est-à-dire quand la politique s'immisce dans la technologie pour inaugurer peut-être une nouvelle guerre techno. Mais au niveau guerre, rien de nouveau, car ce qu'après, le protectionnisme de la Chine en matière numérique, ce qui lui a permis de laisser se développer l'écosystème des BATX grâce à son énorme marché intérieur, Après l'entrée en guerre commerciale en 2018 des États-Unis vis-à-vis de cette même Chine autour de l'affaire Huawei, une nouvelle bataille s'est ouverte à front renversé puisque c'est cette fois les États-Unis qui souhaitent bloquer la pénétration de TikTok sur son territoire. Donc cette semaine, nous allons essayer de décrypter l'affaire TikTok, ses implications plus généralement dans le paysage numérique actuel. Mais avant de se lancer dans ce décryptage, résumé de l'actu tech de la semaine par Emmanuel
2: Bonjour Emmanuel Bonjour Mathieu, bonjour Lionel et bonjour à vous êtes fidèle au rendez-vous. Heureuse de vous retrouver pour cette chronique du flash tweet. Alors après le client roi, l'enfant roi, voici venu le temps du client enfant roi. C'est en tous les cas le fort sur lequel le patron d'Amazon Jeff Bezos veut baser son réseau d'écoles maternelles. Financé par son fonds caritatif Bezos Day One Fund doté de 2 milliards de dollars, la première école ouvrira ses portes le 19 octobre à Des Moines dans l'état de Washington et accueillera une douzaine d'élèves. Âgés de 3 à 5 ans. Un projet dévoilé il y a deux ans, dont la particularité est de s'inspirer de la célèbre méthode pédagogique Montessori qui conjugue confiance en soi, autonomie et bienveillance. Jeff Bezos a lui-même suivi ce, ce type d'apprentissage, de même que les fondateurs de Google, Sergey Brun et Larry Page. Mais cette école aura une particularité. Jeff Bezos a indiqué qu'il souhaitait y appliquer les principes d'Amazon, à savoir l'obsession du client. L'enfant sera le client, a ainsi déclaré le dirigeant. Et surtout, surtout, ces écoles s'adresseront aux enfants défavorisés et seront toutes gratuites. On ne peut que saluer le geste. Alors Jeff Bezos va-t-il révolutionner l'école comme il l'a fait dans le e-commerce, en plaçant l'enfant dans le rôle du client cette semaine a également été marquée par Tesla, dont le patron Elon Musk a dévoilé à l'occasion de son Battery Day qu'il prévoyait de lancer une Tesla à moins de 25 000 dollars dès 2023. Cette promesse constituerait un nouveau cap en matière de démocratisation de la voiture électrique. Elle repose sur de nouvelles innovations en matière de rendement des batteries. À l'autre bout du spectre, cela lui permet de repousser les performances de sa Model S à l'extrême afin de concurrencer un nouveau rival. Lucid Motors. à retenir également cette semaine dans les 50 news publiées par le Flash Tweet, c'est la fin du suspense pour TikTok avec un accord qui implique à la fois Oracle et Walmart en mode partenaire-actionnaire. Thierry Breton qui est prêt à sortir l'artillerie répressive contre les GAFA. OssoVR va intégrer la réalité virtuelle à la formation en médecine et en chirurgie. Wayback Machine et Cloudflare s'associent pour archiver Internet. Et oui, rien moins. Microsoft lance Premonition, sa plateforme de détection des menaces biologiques. C'est le moment. Amazon dégaine un label climatique pour favoriser l'achat de produits éco-responsables. On vous l'avait dit, c'est la période du green. Et enfin, le CEO de Spotify va investir un milliard de dollars dans les startups européennes, principalement la DeepTech. On voilà, qui va faire des euros. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retrouver l'intégralité du Flash Tweet Hebdo, rendez-vous sur le site du Flash Tweet. Et pour des nouvelles fraîches, on se retrouve sur FlashTweet Tweet à 7h30 et à 19h30 pour le replay. Je vous dis à la semaine prochaine, je prends soin de vous, à vous les studios, pour la suite de ce podcast Innovation and Prospective Talk 100% Transphonium. Hashtag Stay Tuned
0: eh bien, merci Emmanuel pour se concentrer de ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine. L'actu est dense et donc nous allons revenir sur ce dossier qui anime la toile, qui anime la sphère politique, qui anime les médias. Pas un seul jour ne se passe sans qu'il y ait un rebondissement. En même temps, on a les meilleurs acteurs pour en parler. Donald Trump d'un côté, la Chine de l'autre, euh, du, de la finance à tout va, avec naturellement des actionnaires, des introductions en bourse, peut-être même à venir pour cette nouvelle filiale dont on parlera, TikTok, global. Et globalement, Lionel, avant d'entrer dans le vif du sujet, pourrais-tu nous résumer pour ceux qui n'utilisent peut-être pas TikTok, puisque globalement, nous n'avons pas tous euh, le même âge. Est-ce que tu pourrais nous dire, c'est quoi TikTok À quoi ça sert
1: un TikTok, c'est d'abord une application mobile, une application mobile de partage vidéo et de réseau social. Cette application, en fait, elle nous vient de Chine, mais elle nous vient de Chine de façon un petit peu étrange, c'est à dire qu'il y a une société mère qui a fondé cette application qui s'appelle ByteDance. Cette application, euh, cette société est une société chinoise qui a été fondée au début des années 2010 et qui a lancé en Chine. En fin, fin 2016, une application qui s'appelle Douyin, qui est une application de partage de vidéos, évidemment exclusivement réservée au marché chinois. Ces vidéos sont de courtes vidéos, et les différents acteurs qui utilisent cette application enregistrent une vidéo généralement avec un peu d'humour, etc. On en reparlera probablement après. En 2017, que fait Biden C'est bien Biden crée une application qui s'appelle TikTok, et TikTok est une copie quasiment de Douyin, mais TikTok n'est réservé qu'à l'extérieur de la Chine. C'est à dire que pour les Chinois, ils ne peuvent pas utiliser TikTok, ils utilisent Douyin et pour les autres pays du monde, ils utilisent TikTok. Les deux applications sont donc très similaires, mais fonctionnent sur des serveurs différents, puisqu'on a un contenu qui est réservé à la Chine par Douyin et les serveurs qui sont à l'international, toujours pour respecter cette fameuse censure dont je vous parlais en introduction que la République populaire de Chine met sur le numérique. Euh, c'est, c'est, c'est du contrôle gouvernemental. voilà. Euh, peut-être que toi, Mathieu, tu vas nous parler un peu de chiffres, hein, quelques chiffres sur TikTok parce que nous, on n'est pas vraiment la cible. Moi, en tout cas, c'est sûr que je suis, même si je l'ai essayé, j'ai beaucoup rigolé sur un certain nombre de vidéos, euh, c'est plutôt hein, les, 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 euh, les adolescents, jeunes adultes et jusqu'à 25 ans, c'est la grosse cible.
0: Oui, et puis mon premier contact avec TikTok, c'était d'ailleurs lors d'un déplacement en Inde sur lequel j'ai eu le loisir de me faire alpaguer sur un temple par des dizaines d'étudiants en visite, donc euh, d'étudiants indiens en visite euh, sur, euh, sur le lieu et qui n'ont euh, eu de cesse que nous demander à nous les long-nés, hein, les européens, euh, de euh, poser avec eux pour faire des micro-vidéos, euh, principalement sur des euh, chansons. C'est une déferlante son nom, on le voit bien, c'est aujourd'hui dans les grandes statistiques qui sont annoncées par, par la marque, mais même aussi par euh, des think tanks. C'est le quatrième euh, téléchargement des applications iPhone gratuites les plus populaires en 2019. Euh, globalement, ça se hisse au deuxième rang si on considère à la fois Android et iOS sur 2019. C'est une application qui est présente sur euh, 154 donc vous imaginez bien que c'est quand même exceptionnellement large, Euh, ça touche la communauté internationale, particulièrement jeune, tu l'as précisé, avec un taux d'engagement sur les réseaux sociaux qui est aujourd'hui presque le plus élevé par publication devant euh, Instagram, euh, devant euh, notamment Twitter. Donc, on a aujourd'hui un engagement extrêmement fort sur l'ensemble des contenus qui sont publiés par les utilisateurs eux-mêmes. Il faut le rappeler, même si des marques sont très présentes, les marques viennent chercher principalement du Earn Media au travers euh, des influenceurs. Euh, C'est 119 millions d'utilisateurs si on considère uniquement actifs. J'entends uniquement l'Inde. J'en parlais, ça une pénétration exceptionnellement forte dans ce pays.
1: Et je voulais te donner un chiffre, est-ce que tu l'as sur les, euh, sur les, euh, les utilisateurs mondiaux Parce que, bon, l'Inde, euh, on est d'accord, mais 100, 110 millions, c'est beaucoup. On est quand même 7 milliards. Hein. Ça Exactement. doit monter un peu plus mais si c'est, on va, Vous on...
0: imaginez que, par exemple, c'est 120 presque millions en Inde, mais c'est 800 millions euh, d'utilisateurs actifs dans le monde. Donc, c'est au-dessus de l'ensemble des euh, plateformes sociales que nous connaissons, à commencer par le célèbre Facebook, à commencer par euh, notamment Instagram, etc. Donc c'est quelque chose d'énorme, c'est CNBC qui avait sorti cette statistique sur euh, les les utilisateurs actifs euh, dans le monde. Et donc globalement, on a quand même quelque chose qui est exceptionnel, c'est quasiment 40 langues euh, sur cette application qui sont parlées et euh, a priori, hein, dans ce qui est tôt, il aurait fallu, c'est une légende peut-être à confirmer, pas moins de à peine 200 jours à l'équipe de développement chinoise pour créer la version originale de Douyin. Donc vous imaginez 200 jours pour révolutionner le monde euh, du social media. C'est
1: exceptionnel en termes de, de statistiques. Alors le monde du social media est un petit peu particulier, hein. c'est un, un monde qui est associé de très très près à la performance des smartphones et à la qualité, on ne va pas revenir sur la 5G, mais à la qualité des réseaux qui aujourd'hui sont capables d'envoyer des vidéos très courtes, très facilement enregistrées, d'une qualité qui sont plutôt pas mal avec des tas de petits outils portables pour pouvoir faire un petit montage et on voit d'ailleurs des vidéos qui vous font beaucoup rire sur TikTok même si euh, le niveau moyen est parfois on pourrait dire entre guillemets un peu graveleux parce que c'est, 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 c'est très médiocre.
0: La vidéo parmi les vidéos les, les plus vues, parce qu'il y a quand même des choses qui sont, euh, qui sont complètement dingues, euh, ce sont des vidéos qu'on pourrait considérer euh, presque sans intérêt du snack content, on avait fait un épisode il y, a, il, y a quelques, il y a quelques années maintenant, sur le Snack Contain, sur notre chaîne euh, Digital men Mais parmi les vidéos les plus vues, euh, bah, sur celle de 2019 a priori, c'est ce qu'on appelle euh, Elephant to space et donc c'est euh, le, cette vidéo assez célèbre où on va avoir euh, du savon avec du soda que l'on mélange et dans lequel on rajoute des manteaux, c'est qu'ils font exploser le truc. Tout le monde normalement l'a vu passer, il bah, faut savoir que sur TikTok, la vidéo la plus vue en 2019 est cette euh, expérience chimique qui tourne plus ou moins mal mais qui globalement euh, euh, mélange du Coca-Cola, etc. Et des bons moments tous pour arriver à cette grande pâte qui s'étale sur la terrasse euh, de euh, ceux qui
1: sont en train de faire l'expérience. Je ne veux pas critiquer ta prononciation anglaise, mais Elephant to Space, ça veut dire tout simplement de la pâte à dents pour éléphant. c'est-à-dire Exactement. que le tube dentifrice pour éléphant. Vous imaginez la taille du tube dentifrice, vous imaginez la densité de c'est la pâte monstrueux. à dents.
0: Voilà. C'est monstrueux, mais c'est vrai que la vidéo est assez euh, impressionnante, mais si vous, euh, si vous regardez, voilà. c'est marrant. Bon, après, on aura toujours quelques buzz, euh, effectivement, qu'on a pu voir en France, euh, notamment... Euh, sur Jean-Luc Mélenchon avec mon dernier coup de cœur c'est Jean-Luc Mélenchon c'était Adrien Chabal euh, parle euh, de ce qu'il a marqué récemment parmi les vidéos TikTok et donc notamment il en avait fait une tribune sur France Bleu à l'époque donc grosso modo ça bouge, les médias réutilisent, ça fait beaucoup de contenu en même temps qu'on vient rajouter dans les articles, donc quand on travaille son trafic pour faire monter son audience, les médias eux-mêmes sont friands de ces micro-vidéos, comme on a de l'intégration de tweets, on a aussi des intégrations des vidéos TikTok. Donc il y a énormément de choses autour de ce réseau social, mais aussi... Et c'est un peu l'objet de cette vidéo. Euh, Finalement, l'actu TikTok aujourd'hui, elle est riche parce
1: qu'elle est aussi mélangée à la politique. Et oui, et d'ailleurs, quand tu parles de Jean-Luc Mélenchon, c'est de la politique. Et on aurait pu aussi citer les interventions d'Emmanuel Macron sur TikTok pour s'adresser finalement à une tranche de population qui est extrêmement ciblable, puisque extrêmement représentée sur cette application. On a a des chiffres sur l'utilisation de TikTok en France, je ne sais pas hein.
0: En France, euh, j'avoue ne pas avoir forcément cherché dans le détail euh, mais on reste sur la cible classique c'est-à-dire de ces moins de 25 ans les plus souvent, particulièrement engagés euh, mais j'ai pas été, en toute honnêteté cherché sur
1: euh, TikTok France. Et de ceux qui seraient éventuellement partis de Facebook parce que ils étaient un peu trop espionnés par leurs parents et grands-parents qui avaient rejoint ce réseau social qui maintenant est, inter, est intergénérationnel et là ils se retrouvent dans un endroit après Snapchat, ils se retrouvent dans un lieu où ils sont à peu près les seuls à se, à se partager des contenus.
0: Il faut considérer que de toute façon euh, Facebook est un écosystème global euh, mais la plateforme Facebook telle que nous on l'a connue à ses euh, débuts euh, dans les années 2004-2006 c'était les versions un peu privées et puis 2006 sur la version publique est un média qui aujourd'hui est considéré euh, globalement comme vieillissant donc c'est effectivement un média je dirais constant euh, mais globalement sur lequel on va pas forcément aller chercher, euh, on, se, on lisse ce qu'on dit souvent on lisse son profil sur Facebook parce que ses parents y sont, parce que sa grand-mère y est, mais qu'on adresse directement euh, ses propres communautés euh, au travers euh, de de, de communautés plus vidéo dont TikTok euh, fait partie. En France, euh, c'est 6,5 millions d'utilisateurs actifs mensuels euh, avec une augmentation assez euh, significative puisqu'en juin 2019, il y en avait à peine 4,4 millions. Et selon euh, une étude qui a été faite par Aris Interactive, 35% des 15-25 ans, donc cette génération Z, ont utilisé TikTok en mai 2020. Donc si on se rapproche d'un de mois assez récent, même si le confinement était là, qu'il y avait plus de facilité à pouvoir potentiellement avoir le temps de, de créer des, des, des contenus, bon, on s'aperçoit qu'effectivement en France, c'est quand même quelque chose d'assez, d'assez majeur.
1: Est-ce que tu peux nous, nous repréciser un petit peu l'actu, l'actu TikTok aujourd'hui C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, mais on en parle beaucoup à cause de quoi On va essayer d'aborder le, le, le fond du problème après, mais on a de l'actu. Et un petit peu comme pour la 5G dont on évoquait les, différents, les différentes joutes verbales ou écrites la semaine dernière, l'actu TikTok défère un peu dans tous les sens. Il faudrait un petit peu démêler ce qui se passe dans cette actu pour nos, nos auditeurs.
0: Alors, le fond du problème aujourd'hui, c'est une guerre euh, alors, commerciale, politico-technologique, euh, tout ce qu'on veut, entre d'un côté l'Asie et de l'autre côté. Euh, les États-Unis. Les États-Unis, je précise peut-être un peu, les États-Unis de Donald Trump. C'est-à-dire cette vision où euh, peut-être ils font un ennemi, et cet ennemi étant euh, la Chine. Pourquoi bon. Plusieurs raisons. La première, c'est que TikTok est une application qui possède le numéro de téléphone, vos coordonnées GPS, naturellement euh, votre email euh, et euh, qui est en mesure d'analyser. Parce qu'il faut pas oublier que Biden, c'est une société qui s'est avant tout voulu comme euh, développant une forme d'intelligence artificielle hein, au départ, initialement. Euh, et donc, on est en mesure de savoir ce qu'on a regardé, ce qu'on a commenté. Rien de nouveau sous le soleil. On est dans ce que font aujourd'hui la plupart des GAFAMI. Euh, à commencer par ceux que nous avons cités euh, tout à l'heure. Donc cette collecte des données est aujourd'hui relativement euh, mal vue par, euh, par l'administration euh, américaine dans la mesure où pour euh, Donald Trump, c'est une porte d'entrée euh, vers euh, l'ensemble des informations détenues par euh, les Américains. Et donc, il y a un enjeu de souveraineté qui est fort. Alors, il y a l'enjeu de souveraineté euh, qui est en, en partie euh, présent. Euh, il y a aussi cette guerre euh, presque commerciale de cette perte aussi euh, davantage concurrentiels, si on, on parle de concurrence entre les pays, euh, entre les réseaux, entre les constructeurs de téléphones et tout ce qui va aller avec. Donc, donc il y a un bouli-boula médiatique à l'intérieur mais sur fond finalement d'enjeux de souveraineté et de protectionnisme face à l'enjeu des données. Tout du moins, c'est ce qui est affiché. Parce qu'on va voir que dans le fond du problème, on n'est pas forcément que là-dedans. Mais en tout cas, il faut simplifier le problème en disant euh, pour l'administration Trump, euh, la Chine est aux portes des États-Unis et peut rentrer euh, dans le cerveau, j'allais dire, mais dans le téléphone de chaque euh, Américain et qu'il y a un véritable enjeu de souveraineté et de protectionnisme à avoir.
1: Oui on peut aussi dire que l'on est aux états unis de toute façon en pleine période électorale et que comme Trump n'est pas spécialement une personne qui est extrêmement modérée mais qui est plutôt très très clivant, hein, c'est un peu les termes que l'on emploie en France quand on parle de certains acteurs il pas politiques, tu parles. Hein, voilà. il a besoin en fait d'épouvantail. Alors, je ne dis pas que la démarche est neutre et que la démarche est stupide, mais c'est très intéressant pour lui de monter en épingle l'affaire TikTok parce que, je, d'une certaine façon, c'est très pratique quand on est plutôt à tendance, entre guillemets, populiste, d'agiter des chiffons rouges. Et les chiffons rouges, on sait que hein, ceux qui amène la corrida, euh, la, le chiffon rouge, ça attire l'attention. Et quand on attire l'attention, on ne regarde pas ce qu'il y a autour. Et, et ce, qui est, ce
0: qui est intéressant, c'est quand on regarde finalement le, le capital et ceux qui ont investi dans Biden au départ, euh, on va retrouver naturellement des, aussi des fonds d'investissement. Et des fonds d'investissement japonais
1: comme SoftBank. Exactement, qui vient de se libérer de quelques pourcentages assez récemment. bah Ils ont SoftBank qui a fait de très 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 mauvaises opérations boursières. Ça a libéré beaucoup du capital de Arm, qui est finalement celui qui fait l'architecture de nos puces que l'on trouve dans les smartphones, puisque finalement Arm fait de l'architecture, délègue l'architecture par exemple à des sociétés comme Apple qui va fabriquer son processeur à 12, à 13, à 14, mais c'est sur une architecture Arm. SoftBank avait investi dans Arm. Euh, je crois qu'ils ont fait une petite négociation autour de 40 milliards avec NVIDIA qui, historiquement, était un fondeur de cartes graphiques qui a beaucoup décollé avec l'intelligence artificielle et qui a développé des processeurs pour intelligence artificielle et qui aujourd'hui se retrouve ultra concurrent de Intel. En plus, vous savez que Apple a décidé de complètement passer sur des processeurs ARM pour ses, ses, euh, ses notebooks et non plus que pour ses smartphones. Voilà.
0: Ce sera la minute technique de Lionel pour pour ce, pour cet épisode. Mais c'est vrai que derrière finalement ce ce, ce débat, euh, on mixe, on, on a tendance à tout confondre, voire même à être dans la titrisation, ce qui nous empêche souvent d'aller dans dans, dans le fond du du problème. Et ce qui est intéressant dans cette histoire euh, entre Biden et euh, et notamment aussi euh, donc TikTok, le gouvernement, etc. Les sociétés américaines dans lesquelles on va retrouver Microsoft, on va retrouver Walmart aussi euh, aujourd'hui, c'est que c'est un dossier à rebondissement. Dans lesquelles, euh, d'un seul coup, il y a une autorisation pour créer cette nouvelle structure euh, qui va s'appeler TikTok Global, euh, dont la Chine a dit oui, mais donc vous inquiétez pas, les données seront hostées par euh, Oracle et donc vous, tout, tout sera. Mais qui possède l'algorithme Donc à chaque fois qu'il y a une avancée pour dire il faut que cette société, normalement, enfin euh, cette application qui est stockée extérieurement à la Chine euh, soit présente aux États-Unis donc que ça semble convenir à tout le monde, particulièrement aux investisseurs qui voient très bien une introduction en bourse de cette nouvelle société euh, se, se présenter. Donc il y a aussi une poussée médiatique et des investisseurs qui sont en backstage de toute cette opération. Beaucoup euh, d'éléments arrivent ensuite euh, contradictoires ou d'un seul coup, on nous annonce hier euh, qu'à partir de dimanche, il y a une ordonnance qui a été euh, faite. Alors on tourne cette émission, nous sommes... Euh, Vendredi, Donc à partir de dimanche, on va avoir euh, une interdiction euh, de pouvoir télécharger, enfin la non-possibilité de télécharger aux États-Unis l'application euh,
1: TikTok. Alors so, si, vous, si vous nous écoutez après, ce sera dimanche 27 septembre. Oui, voilà. dimanche
0: 27 septembre. On n'est pas non plus à une anticipation de dingue au niveau de la production que vous imaginez euh, exceptionnellement forte chez nous. Et donc ce qui est, voilà, donc il y a un vrai sujet euh, là-dessus euh, qui est de se dire aujourd'hui, alors est-ce qu'aujourd'hui à Washington, ils vont juger finalement... Euh, l'affaire est considérée que cette ordonnance euh, est euh, non fondée par rapport à la constitution américaine, parce que c'est ce qu'avance euh, TikTok, Bon, ben, c'est, tout le, c'est tout le sujet. Donc TikTok, oui, il y a un accord le 21 mars, c'est super, Oracle prend le truc, Walmart est dedans minoritaire, euh, les données sont stockées, enfin, mais qui possède l'algorithme Mais oui, mais le jeudi, on nous annonce que non, à partir de dimanche, il y a une ordonnance restrictive qui est faite par l'administration Trump face à TikTok on
1: est quand même dans une affaire à rebondissement exceptionnellement intéressante, digne d'un thriller. Et comme tu le sais, dans toute négociation, le diable se cache dans les détails. Et tout ce qui est annoncé en façade, parfois, peut tomber à l'eau par un simple petit alinéa qui se trouve dans un contrat, dans un accord. Nous, on en entend parler tiens, en ce moment, au hasard, sur les contrats de concession d'autoroute par exemple. Voilà. Euh, ce qui est intéressant de, de, de voir, c'est que peut-être pour la, la, la première fois de leur histoire, Et ça depuis 2018, et que ce soit Donald Trump ou n'importe quel autre président de n'importe quelle autre tendance, les Américains se rendent compte qu'ils n'ont plus, dans le domaine du numérique qui est quand même le sous-jacent de cette quatrième révolution industrielle, ils n'ont plus la primauté, ils n'ont plus le leadership. Aujourd'hui, c'est vrai que globalement, sur tous les services que l'on utilise, que ce soit en entreprise, par exemple sur les services cloud d'Amazon Web Services, que ce soit pour le particulier. Tout le monde a pratiquement une adresse Gmail et peut stocker un certain nombre de ces informations dans le le cloud de Google. En arrière plan, ils n'ont pas d'opérateurs de réseau, donc ils se sont attaqués en 2018 à Huawei, puisque finalement, à part Huawei, Nokia et Ericsson, qui sont des Européens, il n'y a plus d'opérateurs de réseau, donc des infrastructures, des sous-jacents. Ils n'ont plus d'opérateurs de réseau aux États-Unis, puisque Lucent est quasiment moribond et dépouillé après avoir malgré tout racheté le français Alcatel. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que même sur des applications front, c'est-à-dire pour l'utilisateur final, ils commencent aussi à perdre la main. Alors, on ne peut pas dire que les États-Unis perdent la main à cause de TikTok, mais TikTok pourrait être une sorte de, non pas de cheval de Troie, mais d'application qui présage l'arrivée peut-être à terme, d'une déferlante de BATX sous le même format, c'est-à-dire qu'on a bien vu que Buyin 2016, TikTok 2017, les Chinois imaginent une application, elle a du succès chez eux, ils la déclinent à l'international. Aujourd'hui, ils ont les BATX, hein, les les Baidu, euh, Tencent, Xiaomi, euh, Alibaba, eh bien toutes ces plateformes sont déjà déclinées à l'international et on voit très bien qu'ils pourraient menacer cette forme de souveraineté américaine. Là-dedans, je serais tenté de te dire, et nous, et nous, les Européens.
0: Euh, les, patates chaudes, les patates chaudes sont souvent pour moi, Lionel. Je te remercie parce qu'à chaque fois, c'est moi qui dois prendre partie. Euh, alors, je vais euh, faire. Euh, comment s'appelle-t-il euh, Monsieur, la, Monsieur Lassalle, c'est ça Qui lui sort des des, 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 des buzzboards en fonction de sur les pancartes, ah, si je me trompe. Ah pas. oui, cest
1: à que tu veux dire, c'est pas de la langue de bois, c'est de la langue de bouc. <rire> euh,
0: je vais. Je vais euh, on va faire un cut. Cut, 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 cut. Je vais te retrouver le nom de la vidéo. Et je vais retrouver.
1: Hein. <rire> On répond dans quelques minutes. <rire>
0: Alors, je te remercie Lionel, puisque les patates chaudes sont donc souvent pour moi, naturellement. C'est, alors, je vais, je vais faire mon Franck Lepage de, de base. C'est-à-dire, je vais te sortir des, 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 des mots sur des étiquettes, et puis je vais pouvoir te dire Ouais, je vais te faire un bouli-boula de langage. Euh, monsieur le Président, Madame la Présidente, Messieurs les, les députés présents, je voudrais revenir sur le contrat social. Non, il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, la, le résumé le, le, le plus simpliste pour les États-Unis, c'est de dire euh, Finalement, euh, nous avons un, un enjeu de souveraineté dans la mesure où TikTok, Tripe. Pékin à peu près ce qu'il dit. Nous en France on a quand même une logique euh, qui, qui est moins euh, tranchée euh, face aux, aux investisseurs, aux nouvelles applications qui naturellement euh, nous placent aussi dans cette euh, position souvent d'acteurs un peu régalien. Si on veut apporter euh, plus de, euh, de règles, euh, mieux encadrer le développement des, des sociétés, des investissements étrangers qui pourraient être là en France. Bon, euh, Globalement je dirais qu'on a On commente, mais on on a peu d'avis sur la question qui sont ouvertement euh, affichés euh, publiquement euh, par notre sphère politique. Personne ne s'est emparé euh, de ce sujet de manière significative en France. C'est bien dommage parce que c'est certainement quelque chose aussi à faire, en tout cas à accompagner. Mais en tout cas, bon, pas de, hormis la saga Twitter, la saga TikTok qui est suivie par nos différents, nos différentes émissions préférées. Il n'y a pas de voilà d'investissement significatif de la France sur ce dossier.
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Europe a réagi il y a quelque temps avec le RGPD. Bon, ça c'est évident. Par contre, on n'a pas vu, et ça c'est pour moi une grande déception. Peut-être parce que, justement, l'Europe telle qu'elle est structurée aujourd'hui, quand je parle de l'Europe communautaire, donc euh, de cette communauté économique qui, aujourd'hui, est assez puissante, mais politiquement euh, tout à fait naine, n'a pas véritablement réagi en 2018, quand, sous la mandature Trump, les États-Unis ont adopté le Cloud Act, en partant du principe que toute donnée hébergée dans un cloud chez eux peut être scrutée par l'administration américaine et par euh, les services des... Euh, je ne sais pas, CIA, euh, NSA, NSA et euh, enfin tous les services de renseignement.
0: Et, et c'est vrai que se, se pose aujourd'hui cette question, on l'oublie trop souvent, hein. le, le Cloud Act euh, signifie que de toute façon, toutes euh, toute données, j'ai en France mais même sous un service américain, de, de toute façon... Euh, ce qui est intéressant, c'est le fait que leurs lois sont de toute façon outrepassent leur pays.
1: Oui, alors ça, oui exactement. Alors Ça, c'est, c'est, ça s'appelle le, le, l'extraterritorialité des lois américaines. Mais eux, ils sont très, très forts. Hein. On pourrait faire des épisodes là dessus. Ce n'est pas trop notre, notre créneau. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'affaire TikTok révèle quelque chose. Elle révèle au grand public que les Américains aussi peuvent se faire challenger par un opérateur, par un acteur qui vient chez eux siphonner auprès de, je crois, tu as dit le chiffre, 200 millions d'utilisateurs américains, essentiellement des jeunes, vient siphonner leurs données personnelles et pourrait évidemment, grâce à ça, faire des, des actions qui soient extrêmement dangereuses, mais des actions commerciales qui feraient perdre cette forme de souveraineté sur la data que les Américains ont mis ces dix dernières années un point d'honneur à conserver chez eux.
0: Ce qui m'amène peut-être à la conclusion euh, en disant qu'il faudrait peut-être s'emparer des sujets quand ils sont chauds et pas quand ils sont froids, parce que c'est effectivement toutes ces batailles, notamment la 5G, on en parlait la semaine dernière, sur lesquelles on ne peut pas se permettre de perdre un avantage concurrentiel, il faudrait du moins de ne pas avoir de... De, euh, d'avis sur, euh, sur la question. Si on résume un peu la pensée finalement aujourd'hui euh, de TikTok, de la saga TikTok face à tout ce que l'on peut voir euh, en termes euh, de médias aux états unis d'investissement politique sur fond de campagne électorale, on est euh, peut-être sur le, 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 le sujet fil conducteur, fil rouge d'une campagne euh, qui ne dit pas son nom ou euh, qui est peut-être vide de sens.
1: Bah de toute façon, dans toute campagne électorale, il faut essayer de ne pas parler des sujets qui fâchent et il faut parler des sujets qui mobilisent. Et donc, euh, nous vous référons à l'article
0: au chapitre 3 de l'art de la guerre et de la, comment ça s'appelle les 40 lois du pouvoir ou je ne sais plus, Power, le, le bouquin sur les 50 lois du pouvoir. ou de ça. On vous invite à lire Regardez Power sur Amazon, vous allez le trouver et c'est intéressant ou sur quelque chose de français fnac.com. Alors on va se faire attaquer sinon aussi.
1: Exactement. Je vous parlais la semaine dernière de cette petite phrase qui était que la vie privée était une parenthèse de l'histoire et je ne me souvenais plus de qui l'avait prononcé. C'était Vinton Cerf qui était le penseur Théologicien de, de Google. Il partait du principe, évidemment, hein, quand l'horizon personnel était son village, tout le monde savait ce que faisait tout le monde et qu'aujourd'hui, on est évidemment rentré dans un système qui était pendant euh, les, euh, le, le 20e siècle dans quelque chose qui était devenu très privé parce qu'on était capable de, d'être très autonome avec ces fabuleuses machines qui nous permettent de vivre et d'être autonome et ne pas avoir besoin de son voisin et qu'avec le numérique, eh bien, d'un seul coup, cette sphère, cette sphère privée se retrouvait étalé au grand jour, et TikTok en est une partie symbolique parce qu'évidemment, ça s'est étalé au grand jour et en plus, pas ah, sous le contrôle des Américains. Ça, c'est les jeunes
0: Mais voilà. Alors, entre ce fameux personnage et Rick Way de Google qui veut terrasser la mort, on est bien barré, bienvenue, dans la fin de la saga TikTok nous concernant. Est-ce qu'on a tout dit, Lionel Je pense qu'on a fait le tour quand même du sujet. C'est un sujet profond. On aurait pu l'aborder sous plein, plein d'autres angles. On a essayé de, de le couvrir euh, sur un ton euh, non sérieux mais de manière sérieuse euh, je pense que maintenant euh, next épisode peut-être dès demain avec euh, <rire> totalement l'inverse de ce qu'on vous aura préparé parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise avec, euh, avec notre ami Donald si nous avons tout dit bah, nous allons tout simplement vous remercier d'avoir écouté euh, Innovation and Prospective Talk le podcast qui met l'innovation en perspective. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur euh, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn avec un seul hashtag IPT podcast tout attaché et vous pouvez également nous retrouver et vous abonner sur Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify, Google Podcast, euh, en mettant un pouce vers le haut, 5 étoiles, une petite note, un petit commentaire que nous lisons toujours avec grand plaisir. C'était Mathieu deboeuf rouchon en direct des studios et j'étais accompagné d'Emmanuel Le Neuf du Flash Tweet et de mon acolyte depuis plus de 10 ans, Yannel
1: Tardy. Ah, merci Mathieu. Aujourd'hui, on a donc essayé de décrypter ce que l'on a appelé l'affaire TikTok, cette Polytech TikTok. Encore une chose, évidemment, on est encore tous dans la rue, peut-être pour quelques jours, et dans les transports, alors prenez tous soin de tous, et on essaiera peut-être de le faire, enfin, la semaine prochaine, de parler de résilience écologique et de Green IT. En tout cas, aujourd'hui, on était avec Emmanuel Le Neuf, et toujours avec Mathieu, Evila. À bientôt. Bye bye